0: Señoras y señores, bienvenidos al podcast de aviación contado por amantes de la aviación de aviación digital.
1: A continuación pasaremos a repasar las noticias más importantes del sector aeronáutico en la última semana.
0: Así que por favor acomódense en sus asientos porque estamos en Carrera de
1: espera. Somos Darío Iglesias y Samuel Pérez. Otras noticias de interés hoy. DHL Express adquiere 8 aviones cargueros Boeing 777. Vietnam ha comenzado a construir su nuevo aeropuerto. ¿Cómo se adaptó Emirates Sky Cargo a este 2020 tan convulso? Europa en el buen camino de la aviación general. Expertos debatirán sobre los retos de las infraestructuras aeroportuarias.
0: Air India inaugura la conexión Bangalore-San Francisco.
1: ¿Qué está sucediendo en el aeropuerto de Madrid-Barajas?
0: Royal Air Maroc establece una línea directa entre Casablanca y Dubái.
1: Vamos con la primera noticia de esta semana. La Gran Nevada y Filomena colapsan barajas. 2009. Madrid se prepara para la Gran Nevada, una borrasca mediterránea que dejaría en la capital de España temperaturas de menos 3 grados y espesores de nieve de hasta 15 centímetros. Es el 9 de enero de 2009. La borrasca entró por el este, por lo que el sistema central sirvió de escudo inicial para la ciudad de Madrid y el sur de la comunidad autónoma. Las consecuencias fueron devastadoras. En 12 horas, el 112 recibió más de 16.500 llamadas. Cientos de usuarios de la M40 quedaron varias horas atrapados en sus vehículos. La Comunidad de Madrid registró más de 400 kilómetros de atascos y hubo 55 accidentes con heridos. El entonces ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, atribuyó ese caos a una predicción meteorológica errónea. La nieve provocó el cierre del aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid-Barajas, donde las operaciones estuvieron interrumpidas desde las once y media durante algo más de cinco horas. Para ese día estaban programados más de 1.200 vuelos, de los cuales la mayoría tuvieron que ser retrasados o cancelados. En todo el día solo hubo 268 operaciones. Durante las primeras horas de la mañana el aeropuerto funcionaba a medio gas, mientras se usaban dos pistas se limpiaban las otras dos, hasta que a las once y media se tomó la decisión de ordenar su cierre, no solo por la nieve sino por las placas de hielo y la baja visibilidad. Hasta las cuatro horas no se abrió ninguna pista, los despegues fueron muy distanciados debido al tiempo necesario para descongelar las alas, a las seis menos veinte se autorizaron los primeros auto aterrizajes. He visto en la tele que es la mayor desde hace 10 años, aseguraba la entonces ministra de Fomento Magdalena Álvarez, al mismo tiempo que los viajeros trataban de llegar con sus equipajes a Barajas. El propio presidente del gobierno, Mariano Rajoy, reclamaba la dimisión de la ministra especialista en organizar el caos y pionera en incrementar los problemas. En 2021... Es, nos situamos en el 8 de enero del 2021 y Madrid se enfrenta a la borrasca Filomena, con predicciones de menos 12 grados y 20 centímetros de nieve. Al igual que en 2009, las predicciones se quedaron cortas, ya que la torre de Barajas llegó a alcanzar los menos 13,5 grados y las acumulaciones de nieve los 40 centímetros. Barajas se cerró para llegadas a última hora de la tarde del viernes 8, siendo el IB 2800 de Madrid a Pamplona el último vuelo en, en despegar de Barajas. El aeropuerto permaneció cerrado hasta la madrugada del domingo con la llegada del Air Europa 52 de Barcelona a Madrid, es decir, más de 48 horas con RAID Zero. Posteriormente fue ampliado. Cerca de 2 millones de euros han sido destinados para el plan de actuaciones invernales del periodo 2020-2021, ...a repartir entre los aeropuertos de toda la red AENA... ...según publicitó recientemente AENA... ...y concretamente el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas... ...dispone de un equipamiento excepcional... ...equipos que fueron adquiridos después del desastre de la gestión... ...de la ex ministra de Fomento Magdalena Álvarez... ...allá por el 2009... ...cuando cayó la otra nevada copiosa sobre la capital del reino... ...como mencionábamos anteriormente... Los equipos de los que dispone el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas son 6 camiones equipados con cuchilla y cepillo barredor y soplador, 4 esparcidores de fuente, de fundente líquido, 6 camiones equipados con cuchilla y esparcidor de fundente, 2 fresadoras, 5 palas cargadoras, 8 mini excavadoras, 4 camiones con caja, 2 vehículos todoterreno con cuchilla y 4 vehículos destinados a inspección y control. En esta ocasión, AENA se ha visto a recurrir a los 86 militares y 32 medios de la unidad militar de emergencias para apoyar el restablecimiento de las operaciones del aeropuerto. Según apuntan algunos medios generalistas, este enorme colapso se puede deber a que una parte de los trabajadores encargados de manejar esa maquinaria están en ERTE. Desde Aviación Digital queremos dar las gracias a todos esos trabajadores de rampa, pilotos, controladores, militares, tripulantes y demás trabajadores que colaboran de manera ejemplar para tratar de volver a la normalidad lo antes posible. Sindicato
0: de Pilotos pide explicaciones ábalos por la desastrosa gestión en Barajas, Madrid-España. Sepla exige al Ministerio de Transportes, a ENA y al Aeropuerto de Barajas que expliquen el dispositivo puesto en marcha para combatir los efectos del temporal Filomena sobre el tráfico aéreo y por qué no fue suficiente para mantener el nivel operativo del aeropuerto, muy mermado con respecto al habitual debido a la pandemia del covid el sindicato ha mandado varias misivas a los máximos responsables de estas entidades para conocer de primera mano cuáles han sido las deficiencias y los errores de planificación y gestión que han desembocado en el mayor caos aeroportuario de los últimos años. Los tres días de intensas nevadas en Madrid se saldaron con el cierre total del tráfico aéreo en el aeropuerto de Barajas, algo incomprensible para el sindicato de pilotos ya que Barajas compró hace 11 años, tras otra nevada de menor intensidad, material suficiente para afrontar un temporal de estas características. Y sobre todo, se sabía con la antelación suficiente la intensidad y las consecuencias que dicho temporal podrían tener. La mala planificación, las deficiencias en el limpiado y puesta a punto de las pistas y las calles de rodadura o la mala comunicación entre AENA y ATC han sido algunos de los fallos detectados por las tripulaciones que han tenido que volar durante estos días. Muchos de estos fallos no solo han tenido consecuencias en la operatividad del aeropuerto, sino también en la seguridad operacional de los vuelos, que sí pudieron finalmente despegar. De hecho, el mal estado de las pistas produjo daños en el fuselaje de varios aviones, que llegaron a destino con roturas en un motor. No es la primera vez que algo así ocurre en el aeropuerto de Barajas, aunque esta vez la incomprensión es total debido a la antelación y precisión con que se sabía la intensidad del temporal que se avecinaba. De hecho, el día 6 de enero se reunía un comité de crisis del aeropuerto para definir el dispositivo de la operación que iba a trabajar durante el temporal. A pesar de ello, el aeropuerto no puso a punto sus efectivos humanos y materiales en el momento de dar comienzo a la nevada. Una pronta actuación hubiera evitado, sin duda, muchos de los daños ocasionados por el temporal. El aeropuerto de Barajas ha reaccionado de nuevo tarde, lento y mal, y ha vuelto a poner en evidencia unas deficiencias inexplicables para un aeropuerto de referencia internacional e importante, hub de conectividad mundial, ha manifestado el presidente de SEPLA, Óscar Sanguino. Paralelamente, SEPLA ha iniciado una investigación técnica en base a informes solicitados a los pilotos que han volado desde hacia Barajas estos días. ...SEPLA quiere detectar los fallos más repetidos... ...para lo que ha solicitado a sus afiliados... ...rellenar un formulario en el que se expliquen... ...las diferentes situaciones vividas estos días. La intención de este informe será a contribuir... ...a identificar los fallos ocurridos... ...con el objetivo de proponer respuestas y soluciones... ...que ayuden a solventar estos problemas en el futuro. En este sentido, SEPLA se vuelve a poner a disposición... ...de la Administración para aportar su experiencia técnica... ...en los diferentes comités
1: de seguridad... ...de la Red de Aeropuertos de España. Seguimos con otra noticia. Iberia espera normalidad en Barajas a partir del próximo lunes. Madrid, España. Durante el fin de semana ya está previsto operar todos los vuelos de largo radio desde Madrid y una media del 88% de su red de corto y medio radio, incluidos los de Iberia Express e Iberia Regional e Air Nostrum. Los clientes de los vuelos afectados ya están siendo avisados para reubicarles en vuelos alternativos. Aquí se puede ver la lista de los vuelos cancelados en nuestra página web de aviaciondigital.com. Los cancelados por Iberia e Iberia Express para el 16 y 17 de enero. Y en grupo.iberia.es están publicadas las cancelaciones del 15 de enero, es decir, el día anterior. La compañía ha ampliado la flexibilización de las condiciones de las tarifas hasta el próximo domingo 17 de enero y los clientes podrán cambiar su fecha de vuelo hasta el 20 de marzo. Los cambios pueden hacerse online en la página web de Iberia en iberia.com Sección Tus vuelos, gestiona tu reserva o bien en agencias de viajes. Europa
0: en el buen camino a ver si esa filosofía llega al ULM en España. Madrid, España, RACE. El pasado 16 de diciembre se incorporaron, entre otras cosas, importantes cambios a la reglamentación EASA, Fox of Charlie Lima, FCL, sobre el criterio en los créditos aplicables entre licencias. Ahora, esta misma filosofía debería aplicarse en España, para que licencias superiores como PPL, CPL o ATPL tengan crédito completo sobre las materias teóricas comunes necesarias para obtener las licencias de piloto, instructor o examinador de ULM. Con el reciente cambio de la normativa europea EASA-Foxtrof-Charlie Lima, FCL, y sin entrar en detalles concretos, se han ampliado los créditos entre los conocimientos teóricos comunes entre varias de las licencias. Así, la obtención de nuevas licencias, cuando ya se hayan aprobado los conocimientos teóricos en una licencia equivalente superior, suponen un crédito completo en las materias comunes para la obtención de las otras. Esta misma filosofía debe empezar a aplicarse ya en España para la obtención de las licencias de piloto, instructor o examinador de ultraligeros, ULM. No tiene mucho sentido que un piloto, instructor o examinador de licencias FCL como PPL, CPL o ATPL tengan que volver a examinarse de la teoría de la, para la nueva licencia. Además, desgraciadamente, los procesos de convocatoria de exámenes se dilatan muchos meses en el tiempo y tampoco hay un criterio estable y consensuado con el sector sobre las pruebas a realizar. Todo esto complica sobremanera el acceso a dichas licencias por parte de los pilotos ya formados en licencias superiores en lo que respecta a los conocimientos teóricos. Todas estas limitaciones no hacen otra cosa que encorsetar la actividad de la aviación ultraligera, desaprovechando además los conocimientos y experiencia que pueden aportar esos pilotos. Y todas estas restricciones, sin un fundamento coherente que mejore la formación y la seguridad, no solo suponen problemas administrativos, sino que además ellos van problemas económicos graves para las pequeñas escuelas que tienen que formar a las nuevas generaciones de pilotos, instructores y examinadores de ultraligero. Y aunque la seguridad siempre debe primar en el sector aéreo, el factor económico también se debe tener en cuenta cuando se legisla. Y en España, desgraciadamente, esto nunca ocurre.
1: Seguimos. La demanda de carga aérea mejora en noviembre. IATA, Ginebra. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo, IATA por sus siglas en inglés, publicó datos para los mercados mundiales de carga aérea en noviembre que muestran que los volúmenes de carga mejoraron en comparación con octubre, pero son inferiores en comparación con 2019. La capacidad sigue restringida por la pérdida de espacio disponible para la carga aérea mientras los aviones de pasajeros permanecen estacionados. La demanda mundial, medida en toneladas kilómetro de carga o CTK, fue un 6,6% inferior a los niveles del año anterior, en noviembre, un 7,7% para las operaciones internacionales. Esto estuvo a la par con la caída interanual del 6,2% en octubre. La caída interanual está sesgada, ya que en noviembre de 2019 tuvo un impulso en la demanda debido a la guerra comercial entre Estados Unidos y China. La demanda ajustada estacionalmente, SACTK, siguió mejorando, aumentando un 1,6% interanual en el mes de noviembre. Esto supuso una ligera mejora con respecto a la tasa de crecimiento mensual del 1,1% en octubre. Las ganancias mensuales actuales indican que los CTK de S.A. volverán a los niveles de 2019 alrededor de marzo o abril de 2021. La capacidad mundial medida en toneladas kilómetro de carga disponibles a CTK se redujo un 20% en noviembre, menos 21,3% para las operaciones internacionales en comparación con el año anterior. Las fuertes variaciones regionales continúan con las aerolíneas norteamericanas que reportan ganancias interanuales en la demanda de un 5% más, mientras que todas las demás regiones permanecieron en territorio negativo en comparación con el año anterior. Las condiciones económicas en noviembre, normalmente de la temporada alta de carga aérea, se mantuvieron positivas. El componente de nuevos pedidos de exportación del índice de gerentes de compras manufacturero permaneció en territorio de crecimiento tanto en los mercados desarrollados como en los emergentes, por tercer mes consecutivo después de los dos años de indicar un crecimiento negativo. Las ventas minoristas de noviembre aumentaron alrededor de un 5% con respecto a 2019 tanto para China como para Estados Unidos, impulsadas por eventos como el Black Friday y el Día de los Solteros. La demanda de carga aérea todavía ha bajado un 6,6% en comparación con el año anterior. Sin embargo, estamos viendo mejoras continuas mes a mes. Persisten graves limitaciones de capacidad ya que gran parte de la flota de pasajeros sigue permaneciendo en tierra. Esto ejercerá presión sobre la industria a medida que se prepara para entregar vacunas vitales de la COVID-19, dijo Alexandre De Juniac, director general y CEO de Iata.
0: Norwegian se centrará en una sólida red europea. Oslo, Noruega. El consejo de administración de Norwegian ha esbozado hoy una estructura empresarial simplificada y una red enfocada a rutas de corto radio. Con este plan Norwillian puede edificar una sólida y robusta empresa que atraerá inversores y seguirá sirviendo a sus clientes, tanto nuevos como ya existentes. Norwillian ha sido reconocida durante mucho tiempo como una empresa líder en el sector de vuelos de bajo coste, obteniendo numerosos premios. La compañía construirá sobre estos cimientos centrándose en su negocio principal en los países nórdicos, operando una red europea de corto radio, con aviones de pasillo único la aerolínea continuará satisfaciendo las necesidades de sus clientes, ofreciendo tarifas competitivas en una amplia gama de rutas nacionales en Noruega a lo largo y ancho de los países nórdicos y hacia los destinos europeos clave. Nuestra red de vuelos de corto radio siempre ha sido la columna vertebral de Noruega y formará la base de un resistente modelo de negocio en el futuro, ha declarado Jacob Skram, consejero delegado de Noruega. El plan actual pasa por atender estos mercados con alrededor de 50 aviones de pasillo único, en operación en el año 2021, e incrementar dicho número alrededor de 70 aviones de pasillo único en 2022. Además, Norwegian tiene como objetivo el reducir significativamente su deuda hasta alrededor de los 20.000 millones de corona noruegas, 1.934 millones de euros, ya que una corona equivale a 0,09672 euros al cambio de hoy y obtener entre 4.000 y 5.000 millones de coronas, entre 386,9 y 463,6 millones de euros. En nuevo, capital mediante la combinación de una emisión de derechos a los accionistas actuales, una colocación privada y un instrumento híbrido. La empresa ha recibido una muestra de interés concreta en participar en la colocación privada. Norwegian ha reiniciado recientemente un diálogo con el Gobierno noruego sobre una posible participación estatal basada en el nuevo plan de negocio. Me complace presentar hoy un sólido plan de negocio que proporcionará un renacer a la empresa al centrar nuestra operación en una red de corto radio y nuestro objetivo es atraer a inversores nuevos y existentes, servir a nuestros clientes y respaldar la infraestructura y la industria del transporte y el turismo en noruega a lo largo y ancho de los países nórdicos y de Europa. Ha proseguido Scrum. La pandemia de la COVID-19 ha afectado profundamente a toda la industria de la aviación las restricciones de viajes y los cambiantes recomendaciones gubernamentales continúan influyendo negativamente en la demanda de viajes de larga distancia y toda la flota de Boeing 787 Dreamliner de Norwegian ha estado varada en tierra desde marzo de 2020. La demanda futura sigue siendo muy incierta. En estas circunstancias, una operación de largo radio no es viable para Norwegian y, por lo tanto, dichas operaciones no proseguirán. La consecuencia de esta decisión es que los consejos de administración de aquellas entidades legales que emplean principalmente tripulantes de larga distancia en Italia, Francia, el Reino Unido y los Estados Unidos han entablado contacto con administradores concursales. Norwegian continuará evaluando oportunidades rentables a medida que el mundo adapte y recupere del impacto de la COVID-19. Nuestro foco de atención es reconstruir Norwegian fuerte y rentable para que podamos salvaguardar tantos puestos de trabajo como sean posible. No esperamos que la demanda de los clientes en el segmento de largo recorrido se recupere en un futuro próximo y nuestro enfoque se centrará en desarrollar nuestra red de re corto recorrido a medida que salgamos del proceso de reorganización, ha explicado Scrum. Es con gran pesar que debemos aceptar que ella afectará a entregados compañeros por toda la compañía, me gustaría agradecer a cada uno de nuestros colegas afectados su incansable dedicación y contribución a Norwegian a lo largo de estos años. Aquellos clientes con reservas afectadas por los cambios futuros en nuestra red de rutas serán contactados directamente y serán reembolsados. Los procesos de examinership y reconstrucción emprendidos en Irlanda y Noruega continuarán según lo planeado y el plan el plan perdón, presentado hoy está sujeto a la aprobación del examinador irlandés y el reconstructor noruego, el apoyo de los acreedores y posteriormente la aprobación judicial. Para obtener más información consulte también el hecho relevante publicado en la Bolsa de Valores de Oslo.
1: Vamos con otra noticia que ya casi es recurrente. Condenan por segunda vez a Babcock por despido de un piloto de LCI que se plantó contra la precarización. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha dado la razón por segunda vez al SLTA en el caso que enfrentó a la multinacional Babcock y 23 pilotos de helicópteros de incendios que decidieron plantarse ante las malas condiciones laborales que esta ofrecía. Los hechos se remontan a mayo de 2018, al inicio de la campaña de incendios... ...cuando la compañía ofreció a los pilotos de la flota Bell 412... ...contratados como PRI, pilotos de refuerzo en instrucción... ...una categoría amparada por la legislación española... ...y que sería comparab comparable perdón, a, la de piloto, a la de copiloto... ...con un sueldo de 50,71 euros brutos al día... ...incluidas las prórratas de las pagas extra. Una oferta económica tan precaria llevó a 23 pilotos a pensar su carta de renuncia, solicitando a la empresa que negociara con el SLTA. Hay que recordar que la formación de un piloto de helicóptero tiene un coste de entre 65.000 y 110.000 euros, y que en el caso de las campañas de incendios, solo trabajan entre 4 y 6 meses al año. Ante la presión y la posibilidad de quedarse con helicópteros inoperativos por falta de personal, la compañía dio marcha atrás, pero comunicó a siete pilotos que si aceptaba su baja, incumpliendo así el acuerdo al que se había llegado. Dos de ellos denunciaron a Babcock con el apoyo del SLTA y en ambos casos la justicia les ha dado la razón. El despido de... se ha declarado improcedente y la empresa condenada a readmitir y pagar los sueldos atrasados o bien indemnizar a los afectados. Así lo relata la propia sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. El sindicato, SLTA y la empresa estaban negociando una mejora de las condiciones laborales y salariales de los trabajadores, entre ellos el actor... La baja del trabajador estaba condicionada al acuerdo que se pudiera alcanzar de mejora de las condiciones laborales. Por tanto, acreditado este acuerdo y que el demandante comunicó en tiempo y forma a la empresa su decisión de retractarse de la baja voluntaria, la negativa empresarial a admitirla constituye un despido. Nuevamente con esta sentencia se da a la razón a los trabajadores y se crea la necesaria jurisprudencia que protege al trabajador a la hora de negociar sus condiciones laborales en futuros conflictos. Con este pronunciamiento, la justicia demuestra dos cosas muy importantes. Por un lado, que las prácticas abusivas y las represalias empresariales contra los trabajadores son perseguidas y castigadas, algo que además el SLTA se encarga de vigilar muy de cerca. Por el otro, que aquellos trabajadores valientes que se atreven a alzar la voz y reclamar lo que le corresponde, tienen la ley de su lado. Encuentran la caja negra del Siriguaya Air
0: Sierra Yulet, 182, Jakarta, Indonesia. La caja negra del vuelo Suhaya Air Sierra Juliet 182, accidentado el pasado sábado, ha sido encontrada por el equipo SAR el pasado martes por la tarde, entre las islas de Laki y Lankan, Thousand Island, en Jakarta. La caja negra fue encontrada por el equipo Armada Copascal 1 de la Armada Indonesia que ya ha sido entregada al equipo del Comité Nacional de Seguridad en el Transporte, November Tango Sierra Charlie, para que inicie sus investigaciones. La Junta Nacional de Seguridad para el Transporte Americana participará en la investigación, ya que el avión se hizo en los Estados Unidos, mientras que la Oficina de Investigación de Seguridad del Transporte de Singapur también se ha ofrecido a ayudar. Antecedentes. El avión despegó del aeropuerto principal de Yakarta a las 2.36 pm y un minuto más tarde solicitó ascender a 29.000 pies. Sin embargo, a las 2.40 pm el control de tráfico aéreo preguntó al piloto por qué el avión se dirigía al noroeste en lugar de la trayectoria esperada. Unos segundos más tarde desapareció el radar. Entre las 62 personas a bordo del avión había 10 niños, incluido 3 bebés y 12 miembros de la tripulación. Todos eran indonesios. Fundada en 2003, Esguirihaya Air es la tercera aerolínea más grande del país y se considera que tiene un buen historial de seguridad. Antes del accidente del sábado, había estado involucrado en cinco incidentes menores, ninguno de los cuales resultó en víctimas. El accidente fue el segundo en el que se involucró un avión Boeing 737-500 en Indonesia en los últimos años. Además, así como... A destacar que, según la información ofrecida por Flyradar, el tracker de vuelos, se estima que durante el último minuto el avión estuvo descendiendo a un vertical speed de aproximadamente menos 10.000 pies. Asimismo, desde Aviación Digital Podcast os recomendamos que busquéis el podcast de Radio 5 de Cinco Continentes, en el que se entrevista a uno de los directivos, directivos perdón, del SEPLA, sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas, en el que explica un poco las circunstancias de la seguridad aérea en Indonesia.
1: Y vamos con otra noticia, Uganda Airlines ha recibido su primer A330-800, Airbus ha entregado a Uganda Airlines el primer A330-800 del operador, posteriormente ha partido de Toulouse y está previsto que llegue a Entebbe. El avión, eh, matrícula 5 x November India Lima, es el primer Airbus que introduce la compañía africana, además es el tercer 800 que se entrega después de que Kuwait Airlines recibiera un par el 28 de octubre. Uganda Airlines ha configurado el birreactor Rolls-Royce Trent 7000 con 258 asientos, entre ellos 20 asientos comerciales en posición horizontal y 28 asientos en la cabina de primera clase. Podrá utilizar la aeronave con número de serie 1977 en los servicios de larga distancia previ previstos a Oriente Medio, Europa y Asia, dice el fabricante de aviones. La entrega de los 14 A330 de este año. Por otro lado, Airbus ha entregado 14 A330 en el año pasado hasta finales de noviembre, incluyendo 10 después del primer trimestre, cuando la crisis de la pandemia envolvió a la industria aérea. 7 de los 14 eran A330-900, 4 iban a Delta Airlines y 1 a CityLink, Orbest y el arrendador Avalon. Los dos A330-800 de Kuwait Airways complementaron, complementaron perdón, las entregas de A330neo, mientras que Airbus entregó un solo A330-300 a Lingus y cuatro A330-200 a su división militar para su conversión.
0: DHL Express adquiere ocho aviones cargueros Boeing 777, DHL Express, Alemania. DHL Express, el principal proveedor de servicios express del mundo y Boeing han anunciado que la compañía de logística global ha realizado un pedido de ocho nuevos cargueros Boeing 777. Esta inversión supone un paso más en la expansión de la red aérea intercontinental de DHL Express para satisfacer la demanda de los clientes en los mercados internacionales de rápido crecimiento del transporte urgente. Las primeras entregas están programadas para 2022. Aunque la actual crisis sanitaria ha provocado que se produzca una pausa en varias áreas de nuestra vida, el comercio mundial no se ha detenido, dicen John person CEO de DHL Express. Impulsado por la globalización, la digitalización y la demanda sin precedentes de nuestros clientes durante la reciente temporada alta, nuestro volumen de comercio electrónico global creció más de un 40% en el cuarto trimestre. Con el pedido de ocho nuevos aviones cargueros de fuselaje ancho, subrayamos nuestra condición del comercio electrónico, es una mega dependencia duradera. Por eso decidimos actuar pronto y comenzar el 2021 con esta inversión de cara a nuestro futuro. El carguero, bimotor más grande y potente del mundo, el Boeing 777, apoya el crecimiento de la compañía al mismo tiempo que se proporciona una fiabilidad excepcional. Además, el avión contribuye a los objetivos de sostenibilidad debido a su tecnología de ahorro de combustible, que reduce las emisiones de CO2 en un 18% en comparación con el Boeing 747-400. Una red de aviación altamente eficiente y fiable es clave para nuestras capacidades de servicio, que permiten el crecimiento futuro, dice Travis Scott, Víctor Papa, red global de las operaciones y aviación de DHL Express, nos comprometemos a proporcionar la más alta calidad y servicios eficientes a nuestros clientes en los tiempos de tránsito más rápidos posibles. Al mismo tiempo también nos comprometemos a reducir nuestras emisiones de carbono, modernizando nuestra flota con el tipo de avión más eficiente disponible en la industria. El Boeing 777 encaja bien en nuestra red intercontinental y complementa perfectamente nuestro objetivo de sostenibilidad de lograr cero emisiones para el año 2050. El Boeing 777 es el carguero bimotor más grande y de mayor alcance y más competente del mundo, con un alcance de 9.200 km y puede transportar una carga útil máxima de hasta 102.010 kg. Esto permite a DHL Express hacer menos paradas y reducir las tasas de aterrizaje asociadas en las rutas de larga distancia, consiguiendo el menor coste de viajar de cualquier carguero de gran tamaño. DHL Express opera una poderosa red internacional que ha aprovechado el alcance y la eficiencia del Boeing 777 durante más de una década. Nos sentimos honrados de que DHL esté haciendo otro pedido importante para el Boeing 777, puede hacer crecer su negocio y alimentar su fuerte compromiso de conectar y mejorar vidas a través de operaciones sostenibles. Esto es especialmente cierto a día de hoy, dado el papel crítico que juega DHL en la distribución de las vacunas contra la COVID-19 y en la satisfacción de la creciente demanda de carga express", dice Isahan Munir, vicepresidente senior de ventas y marketing de The Boeing Company.
1: De titulares. La Gran Nevada y Filomena colapsan barajas.
0: Sindicato de Pilotos pide explicaciones a Valos por la desastrosa gestión en
1: barajas. Iberia espera normalidad en barajas el lunes. Europa en el buen
0: camino. A ver si esa filosofía llega al ULM en España. La demanda de carga aérea mejora en noviembre. Norwegian se centrará en una sólida red europea.
1: Condenan por segunda vez a Babcock por despido de un piloto de LCI que se plantó contra la precarización.
0: Encuentran la caja negra del Sierra Juliet 182.
1: Uganda Airlines ha recibido su primer A330-800.
0: DHL Express adquiere 8 aviones cargueros Boeing 777. Señores, desgraciadamente este programa ha llegado a su fin Por nuestra parte, agradecerles su presencia Y recordarles que nos vemos la próxima semana Como siempre, recordar por favor Que cumplan con todas las normas Para la lucha contra la COVID-19 Y pedirles disculpas por la calidad del audio Porque bueno, como sabéis Ya os hemos contado Tanto los micros eh, los micros tienen que ir protegidos Para poder grabar y nosotros tenemos que grabar con mascarilla Entonces bueno, la calidad se ve mermada Buenas semanas Yeah, yeah.